2: fait le télécharge l'application google play apple store stop CJMD radio de lévis ça prend tout ce qu'on produit des extraits des podcasts de direct des façons de nous joindre aussi très facile c'est gratuit. pas de raison s'en priver pour nous joindre ça aussi c'est gratuit 418 903 5969 Problème de circulation, toujours apprécié que vous nous me les mentionniez. Des fois, on, on voit pas tout avec la carte. En ce moment, c'est si super grave. Tu... Ça n'a pratiquement pas bougé depuis tantôt. C'est-à-dire que sur la 20 direction ouest, en fait, dans les deux directions, on est ouvert. L'accès au pont, la porte s'est ralenti évidemment, dans le secteur des travaux. Et sur de la capitale direction ouest, quoi que ça s'envenime sur Robert Bourassa direction nord, mais sur la capitale en est, c'est encore le secteur qui est paralysé. J'imagine qu'en Gaspésie, il n'y a pas trop de circulation, mais il mmh. y avait un ours polaire qui arpentait la street d'une petite ville gaspésienne en fin de semaine.
0: Oui, l'ours polaire aperçu en haut de Gaspésie samedi a finalement été abattu par une arme à feu, par un agent de. Oh. La protection de la faune. Okay. Euh, dans Je fond... qu'il y pas quel
2: calibre ça peut te prendre. C'est triste pareil.
0: C'était dans les airs, oui, effectivement. Euh, la Sûreté du Québec avait confirmé dimanche matin avoir officiellement levé son alerte parce que la veille, le corps policier avait demandé aux habitants du secteur de rester chez eux. Mm -hmm. Non, confinement. <rire> non, mais alerte, ma c'est dangereux. notre
2: polaire, c'est le plus gros carnivore. Non, c'est pas dangereux. Tu flatouilles ça, tu sautes du Non, coup. pas du tout. Tout <rire> est réglé. Euh, Faites-le à la maison.
0: C'est une résidence qui a aperçu des traces de pas qui menaient vers son poulailler. Les poules sont et, correctes. Ah
2: et, oh oui? Ouais. Okay, si avait décidé que non.
0: <rire> le, le poulailler partait avec. Euh, fait que Les agents de la protection de la faune ont patrouillé toute la nuit dans le secteur à la recherche de l'ours. Des appâts de poissons avaient aussi été disposés sur la barre d'une piste d'atterrissage à proximité, mais sans succès. Hum. Quand ils ont euh, aperçu l'ours, ils ont tenté de le neutraliser en utilisant des drogues pour l'endormir. Oh ouais. Ah Mais l'effet n'a ah. pas été immédiat. Voilà. Ben Autrement, il n'y okay. euh, avait pas de cage assez grande pour l'ours polaire, Fait qu'ils ont décidé euh, d'abattre okay. l'animal pour des questions de sécurité publique.
2: Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Moi, <rire> je veux sa peau.
0: Le corps de l'animal sera euh, redirigé vers un laboratoire du ministère afin de subir une nécropsie.
2: C'est vrai que je veux savoir pourquoi il était là. C est, c est, c est, de, mon, de mon radar, c'est jamais vu. C'est
0: que euh, présentement, tu sais, où ce que eux sont, ils sont habitués de vivre sous des banquises. banquiers. Okay? Puis les banquiers, ouais. souvent, ils se séparent. Ouais. Puis, ça puis, passe
2: devant Gaspésie, c'est la saison pour ça. Exactement. Okay. C'est
0: ce, ce que les experts pensent. Qui est Lui, à... Il avait pas
2: le goût de se mouiller, mais non. finalement, il, il a poussé ça trop loin. Il s'est ramassé en Gaspésie. Hey.
0: Puis, un petit fait impressionnant, savez-vous, qu'ils peuvent sentir une proie d'icloman. Puis ah si, 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 mettons, la proie est morte, c'est 30 km ah ouais.
2: à Ronde. En putréfaction. Ben, parce que, tu sais,
0: l'ours polaire, elle
2: est mais, un peu plus loin. Hein. Les ours, OK, mais des ours en général, là, mm. ça n'est pas à peu près. Puis ça m'a rappelé qu'on a pogné, il y a des, de plus en plus de grizzlies dans le nord du Manitoba. Ouais, c'est
0: vrai. Il y a, y a, a des parlé.
2: mouvements que les ours, ces temps-ci, il y en a eu un aussi sur la côte nord, un ours mm -hmm. polaire. Il y a quelque chose qui se passe. là. Puis il euh, y, y a toujours eu de quoi qui s'est passé aussi. Par exemple, là, avec les ours, il y avait des grizzlies au Québec, au début de la colonisation. Hein, je vous l'ai déjà mentionné, ça. Mm -hmm. Trouvaille que j'avais faite dans un vieux nation National Geographic. On va faire un autre type de trouvaille avec notre prochain invité, Francesco Cavatorta du département de sciences politiques de l'Université Laval. est avec nous, c'est pas pour parler d'ours polaire. Moi, Il y a un commentaire. Salut, Francesco. Comment ça va? Bon bonjour.
1: bonjour non, pas de commentaire
2: sur l'ours polaire. C'est ben, peut-être un espion russe, ou euh, quelque chose comme ça. Il se <rire> peut. On ne sait jamais. Hein? Écoute, tant qu'à être parano... Mais On va parler de ce conflit-là pour la deuxième fois ensemble depuis son euh, déclenchement. Il a été question de Troisième Guerre mondiale plus fort maintenant, ben, peut-être à peu près équivalent à, au début de la chose où Poutine avait évoqué la patente. Mais là, c'est ça, c'est un peu les Russes qui, encore une fois, jettent ce pavé-là dans la mort en faisant des, des exercices de comment ça se produirait s'il commençait à y avoir des tirs de missiles nucléaires à la télé nationale et Sergei Lavrov qui renchérit tout ça. Comment t'expliques ce, cette espèce de, de regain re d'intérêt de parler de Troisième Guerre mondiale rendue à quoi Près de 70 jours, autour de 70 jours de conflit
1: en ben, Europe Je de crois qu'il y a, a peut-être trois, trois aspects qui sont importants à souligner dans cette discussion sur, le, sur la Troisième Guerre mondiale. En premier, je crois que euh, Poutine et ses proches sont obligés d'un peu resserrer euh, à l'intérieur euh, la, société, la société russe. Pour faut qu'ils fassent peur à leur et, population un peu. Bah, pas, pas forcément faire peur, mais qu'ils leur fasse euh, voir qu'il y a quand même euh, un intérêt plus large que la conquête de l'Ukraine dans tous les sacrifices économiques et sociaux qu'ils sont en ouais. train de faire dans ces, dans ces combats. Donc je pense que euh, mettre, euh, euh, ou souligner en tout cas, donc, le combat est vraiment un combat plus civilisationnel, si on veut, non contre l'expansion occidentale, peut-être peut souder un peu plus la, la les Russes. Mmh. Deuxièmement, je crois que euh, l'impasse militaire fait en sorte que, à un moment, il faut que la Russie décide s'utiliser si toutes ses armes à disposition ou pas dans les conflits, dans les conflits ukrainiens, mmh. dont euh, les euh, les fameuses non armes nucléaires tactiques. Ouais, les
2: petites, a... là, les petites. Oui, exact, exact. Qui supposément serait plus, plus acceptable, mais c'est vrai que ça fait moins de dommages, puis ça a moins de répercussions sur. le ben, c'est plus, c'est plus
1: localisé si oh on oui, veut. Donc, oh euh, oui. je pense qu'il y a, euh, il y a ça. Donc, il faut aussi faire peur euh, un peu aux Ukrainiens, donc pas seulement à. Euh, souder sa société, mais faire encore plus peur aux, aux Ukrainiens. Et la troisième chose, bah, c'est sûrement un message qui est envoyé non pas tant aux hommes politiques occidentaux, qui ne le croient pas d'ailleurs sur sa menace nucléaire, mais aux populations occidentales qui commencent à être un peu plus sceptiques par rapport à cette euh, à cette guerre et à ces, à ces conflits avec dans beaucoup de sociétés, je pense, une partie des citoyens qui se demandent si donc ça veut vraiment la peine de continuer à armer les Ukrainiens dans un contexte où l'ennemi euh, a quand même plusieurs milliers de missiles, euh, de missiles nucléaires et ouais. il en parle assez euh, assez ouvertement. Et donc je crois que c'est un peu ces trois euh, objectifs qu'il est en train d'essayer d'atteindre de, euh, avec ces discussions, mais, mais si tu l'as okay. remarqué, je pense que, les, que, que, que ceux qui nous écoutent l'ont remarqué aussi, il y a quand même, non, euh, les ministres disent une chose et puis il y a toujours un autre ministre ouais. qui ramène un peu, non, en arrière et il dit, euh, est-ce que vous pouvez, par exemple, non, est-ce que non, il n'y aura pas de euh, guerre nucléaire et tout ça.
2: Poutine est au-dessus de tout ça, puis il regarde les, les choses de haut, on dirait que c'est un genre de mascarade, une petite pièce de théâtre. Ah,
1: c'est un, un, un peu normal. Euh, ah il oui. y, a, y a toujours une menace et puis il y a quelqu'un d'autre du même gouvernement qui dit ben bah non c'est calme, on voulait pas menacer. Et puis il y a un autre qui dit ben bah non maintenant oh, si vous êtes pas sérieux sur les négociations on va faire sortir euh, on va faire sortir nos armes nucléaires et puis il y a un autre qui dit ben bah non on va pas sortir nos armes nucléaires. C'est un peu mm -hmm. c'est un peu normal je veux dire c'est aussi pour essayer de laisser les autres gouvernements deviner un peu non quelle est la vraie euh, objectif de la, de la russie
2: On comprend. Et j'ai attrapé un professeur, je sais quoi, d'université, ou en tout cas un, un auteur qui, en fin de semaine, affirmait que si Poutine allait en ce sens-là, il y avait des gens autour de lui qui étaient prêts à carrément l'éliminer et, et il allait jusqu'à affirmer que c'est ce qui s'était produit pour le décès de Staline dans les années 50. Il serait mort d'empoisonnement de, de, parce qu'il y avait des visées comme ça de frappe euh, nucléaire préventive. As-tu déjà eu vent de ça, Francesco? Bah,
1: avant tout, je te dirais qu'il ne faut absolument pas faire confiance aux professeurs universitaires. Non, ce n'est pas vrai. <rire> <'est> pas vrai. <rire> ben,
2: je ne suis pas sûr. En plus, c'est peut-être juste un auteur, c'est encore pire.
1: <rire> non, mais je, je, il, il y a eu des discussions sur ça, mais la, la réalité, probablement, est que tout le monde avait trop peur de lui euh, pour pouvoir faire quelque chose autant qu'il était euh, autant ouais. qu'il était en vie. C'est un peu ça peut-être le même système que Poutine a essayé de construire autour de lui, non une, ouais. une 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 masse si on veut assez large mais pas trop large des gens dans des postes clés qui sont très fidèles à lui, qui ouais. dépendent de lui, mais qui en même temps ont peur de lui. Parce que s'ils font quelque chose qui ne va pas, ils savent qu'il y a quelque quelqu'un d'autre qui est pr prêt à les remplacer. Euh, donc, je crois que euh, espérer qu'il y ait un coup contre Poutine ou son élimination, je ne sais pas. Moi, j'ai des collègues qui sont des experts de des de, de choses russes, on va dire, mm -hmm. surtout du régime. Bah, ils sont pas très. Euh, il y a un peu un consensus que c'est pas vraiment très euh, possible qu'il y ait un, un coup euh, euh, contre euh, contre lui. Après. C'est sûr que ça dépendra aussi de comment la guerre va, se, ouais. va continuer à se dérouler. Parce que si ça continue à se dérouler assez mal, bah peut-être qu'il y aura de plus en plus de mécontentements dans l'élite autour de lui. Mais pour le moment, il semble y avoir un consensus que ce n'est pas, euh, pas envisageable. Mais il y, y a
2: beaucoup de, de gens qui affirment qu'il il est un peu en mode, après moi, le déluge. Pourtant, il y a oui. des enfants... Puis tu sais, il y aurait eu peut-être d'autres occasions d'aller loin à ce degré-là, le, le degré suprême de d'aller de, 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 trop loin en mode
1: guerrier. De, oui, c'est oui, vrai, mais je ne sais pas si arriver à ce niveau-là, euh, avoir des enfants ou pas, euh, est, est, est si important ouais. que ça. Pas... Euh, je crois ouais. que probablement, euh, il, il s'attendait pouvoir atteindre certains objectifs assez rapidement. Ça s'est pas passé comme il voulait, comme il pensait, comme ses conseillers peut-être lui avaient dit qu'il allait se passer. Et maintenant, on se retrouve tous, hein, euh, je veux dire l'Occident aussi, dans une espèce de surenchère. Euh, et on n'en voit pas trop comment ça va se terminer. Plus les Russes combattent, plus ils perdent des soldats, mais plus ils infligent des dommages euh, énormes à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Euh, plus l'Occident arme les Ukrainiens, moins on voit une porte de sortie pour la pour la Russie. Donc ça, ça commence à devenir un peu euh, non un peu difficile pour l'Occident de dire ok bon on arrête là et les Ukrainiens vont faire ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'on leur a déjà donné. Et pour Poutine ça devient difficile de s'arrêter aussi. Donc sans voie de sortie, euh, euh, on risque vraiment d'aller vers une conflagration du conflit encore encore plus large, quelque chose auquel je pense presque personne avait pensé il y a il y a trois mois avant le début, euh, avant le début de la guerre. Je crois qu'il y a trois ans, les, les, les scénarios étaient encore, bah, il va y avoir une espèce de référendum bidon dans les deux républiques ouais. qui sont séparées de l'Ukraine et euh, Poutine va les annexer. Bah, ça semble pas être plus comme ça du tout. Mais là, il est, tout allé, que... il est allé plus loin,
2: c'est la, la fameuse bande, dans le fond, c'est une, une espèce de Russie avancée à l'Ouest.
1: Voilà. Qui, voilà. Qui... Mais, les, mais, mais je crois que les problèmes pour lui maintenant, qui est n'était pas probablement prévu euh, ou pas prévu à la même euh, avec la même intensité, c'était que les, les russophones de ces endroits mmh. se lèvent pour effectivement rejoindre la Russie. Et ben euh, ça s'est pas passé. Il y a plusieurs russophones euh, à ces endroits, mais aussi ailleurs en Ukraine et ailleurs dans les autres républiques anciennes soviétiques, mmh. qui peut-être ne sont pas, qui ont peut-être oui, une affinité linguistique, culturelle, mais qui ne sont pas vraiment prêts à tout sacrifier ce qu'ils ont pour rejoindre la Russie. Et je pense aux Russes, enfin, des Pays-Baltes.
2: Les, les biélorusses, on s'attendait à plus d'implication de, de leur part, finalement, sont, sont demeurés en retrait. Détail.
1: Parce que là aussi, je pense, le régime s'est rendu... Ben, un régime, d'ailleurs, que l'année passée a, a été sécoué par des manifestations monstres ouais. contre les présidents. Ouais. Donc, euh, peut-être que pour lui aussi... Euh, aurait été un hasard encore plus important de se joindre militairement à la, à la Russie. Mais on les voit aussi dans les populations russophones des autres pays, que ce soit la Moldavie, que ce soit dans les pays euh, baltes. Ce qu'il y a, c'est que tu es en Lituanie, tu es russophone, il y a peut-être certaines références culturelles en Poutine, certains attachement à, à la Russie. En même temps, tu as un passeport européen et tu vis dans un pays qui a une démocratie. Donc peut-être que, que... Il faut mettre ça aussi dans la balance certains, oui. certaines fois. Et je pense que peut-être c'est ça que les conseillers de, de Poutine, ou Poutine lui-même, n'ont pas vu vraiment arriver avec, euh, avec l'Ukraine.
2: Mais penses-tu que quand même, c'est évoqué, moi j'ai l'impression que c'est tous pure propagande, de notre Propagande, il s'attendait à être accueilli avec des roses par les citoyens ukrainiens. Ils sont pas si naïfs que ça dans les renseignements Non, russes, ça, non? je
1: pense pas. Ça, je pense pas. Ça, je pense pas. Mais, 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 parce qu'ils savaient qu'il y avait une grosse partie de la société ukrainienne qui était beaucoup plus orientée vers, vers l'Europe occidentale que non vers la Russie. Mais peut-être qu'ils s'attendaient, c'était peut-être plus d'appui dans certains secteurs de la société ukrainienne, dans la mesure où les sociétés ukrainiennes et russes ont été quand même, euh, non, euh, immergés si tu veux, en, ensemble pour 70 ans dans le dans l'Union soviétique, donc peut-être ils s'attendaient un petit peu plus de soutien. Probablement Là,
2: une résistance moins organisée, moins moins violente.
1: Sûrement aussi au niveau militaire, probablement il a sous-estimé aussi, mm -hmm. il a sous-estimé probablement, comme on en avait déjà discuté, euh, l'influence des Américains et des Anglais surtout sur l'entraînement des troupes ukrainiennes. Alors je veux... Me... Okay. C'est pas du complotisme, mais mais, mais c'est plus ou moins sûr que maintenant il y a des 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 des, oh, voilà. des military advisers, non, de, des conseillers <rire> militaires. Au premier
2: jour, il y avait une section du Pentagone dédiée à, à Donc, des opérations. Ouais,
1: exactement. Directes. Donc je crois qu'ils ont des conseillers sur place aussi qui, qui sont en train de montrer euh, comment ils ont employé certaines armes, ouais. sur certaines tactiques et et, et tout ça. Donc, dans certains points de vue, je pense qu'ils s'attendaient pas à, à à tout ça. Ils s'attendaient peut-être euh, non comme ça s'était passé en Crimée. Je vais y arriver, j'annexe et personne ne va rien dire parce qu'ils ont besoin de moi. Et ben Ça se passe pas vraiment comme ça et donc peut-être que maintenant, il est un peu coincé dans cette aventure. La, 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 la question pour l'Occident, je pense, si on veut le voir non du côté canadien, américain, c'est comment aider les Ukrainiens qui nous demandent l'aide, mais en laissant une voie de sortie ouais. à Poutine c'est certainement pas avec
2: 33 milliards d'armes livrées par-dessus plusieurs autres non. milliards déjà. Mais,
1: mais, et, et là, c'est la question qui est à la fois éthique et euh, stratégique. D'un point de vue éthique et d'un point de vue moral, c'est difficile de dire non, surtout ouais. quand c'est aussi euh, euh, les pays qui en ont besoin qui demandent. Euh, donc, c'est ça aussi le problème. On peut arrêter de donner des armes. Mais. Les victimes de cette agression nous demandent de leur donner des armes. Ouais. Donc ça, il y a un problème déjà qui est éthique à la base. Mais puis, il y a un problème stratégique. Est-ce que mourir l'endroit d'armes va servir aux objectifs des Occidentaux? Ben Et surtout, quel est l'objectif occidental? Ben,
2: Est-ce que ça serait de reprendre cette bande-là, qui est clairement entre les mains russes présentement? Les coûts de ça seraient énormes. Je ne suis pas sûr que c'est
1: souhaitable. Exactement. Et donc, je crois que la Crimée... Pour la Crimée, c'est fini. Je crois que la Crimée va rester ah oui, en... russe. Ouais. Les problèmes, c'est voir les deux autres régions, là, la bande, si tu veux, à l'est de l'Ukraine, qu'est-ce qui va se passer avec ça euh, Et la peur est que ça devienne un conflit de, 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 de longue, de, long, on va dire, entre guillemets, à basse intensité. Pas dans les prochains deux mois, mais dans deux ans, trois ans, peut-être qu'il y aura un conflit à basse intensité en Europe euh, qui va euh, euh, coûter énormément en termes de vie humaine, de destruction, mais aussi en argent à toutes les parties qui sont menées dans le conflit. Est-ce que c'est ça qu'on qu veut ou est-ce qu'on veut une solution politique? Le problème, c'est que maintenant, la solution politique, elle est impensable aux conditions de Poutine.
2: Reculons d'un pas de chaque côté. Les Russes ont derrière eux une, une méga puissance, qui est la Chine. Les mmh. Ukrainiens, évidemment, c'est les États-Unis. Est-ce que c'est un peu un affrontement par pays interposés? Est-ce que la, Chine est devenue, la Russie est devenue un instrument Chinois qui, qui est assurément très heureuse de toute cette déstabilisation là, euh, puis aussi de, de, de l'espèce d'exercice en, en faisant des comparatifs avec Taïwan sur euh, les sanctions, sur tout ce qui ce qui peut être coalition de, 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 internationale vers l'Occident là, et, et comment ils ils en parlent là-dessus, puis en même temps aussi, c'est quand je parle de déstabilisation. Le de, de système bancaire qui, pour lequel il s'est créé un, un, un deuxième, un parallèle euh, le, de, donc de, de transactions internationales dont j'oublie le nom. Là. Et puis euh, aussi le, le, le pétrole, les achats de, de litres de barils avec des yuan mm -hmm. vers la, de l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on a on affaire à faire un conflit comme ça, un peu comme a pu l'être le, le Vietnam à l'époque c'était la Russie?
1: Ouais, le je joueur je, de je le vois problème. ce que tu dis. Je, je pense pas encore. Parce que l'alliance euh, russo chinoise euh, elle n'est pas aussi soudée que beaucoup de monde le pense. Okay. Je crois que les présidents chinois aussi ont des autres euh, intérêts qu'ils doivent sauvegarder. Et la relation avec les États-Unis, du point de vue économique, elle est quand même assez euh, assez importante. Okay. Et puis, il y a, je crois aussi, une leçon historique qui, qui joue en faveur de l'Occident, dont la démocratie étant décriée, certainement euh, contestée à certains endroits... Euh, il y a des questionnements par rapport à nos systèmes économiques, à nos systèmes politiques et tout ça. Mais dans les deux grands affrontements du siècle passé, c'est les deux régimes autoritaires euh, qui, ont, euh, qui ont perdu les combats contre l'Occident. Oui. Et peut-être que la Chine est en train de regarder à ça aussi, oui. euh, que sur le long terme, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça de défier les démocraties de cette, de cette manière. Et c'est pour ça, je crois aussi, que la Chine à garder quand même un profil je ne veux pas dire bas parce qu'elle peut pas garder un profil bas, mais un, un, un profil pas si important qu'on pouvait le penser en termes de soutien. En termes de soutien à la à la à la Russie. Mais ils n'ont pas besoin euh, de
2: soutien si direct que ça, juste d'avoir accepté des transferts d'assets d'argent. les Russes ont dû se préparer à toutes ces sanctions là qu'ils savaient qu'elle allaient venir. Bien Et sûr, la façon mais, la,
1: la, la plus évidente, c'était de
2: transférer énormément de choses. Mais
1: en ouais. même temps, en même temps, euh, non, euh, on a on a bien sûr. Euh, dit plusieurs fois que le système économique chinois euh, est en croissance énorme. Et, et tout ça est vrai, hein. mais, mais ça reste euh, non, euh, un pays qui est hautement autoritaire. Et à un moment ou à l'autre, tout pays autoritaire fait face à des, euh, à des défis internes considérables. Donc la Chine aussi, elle est très axée aussi à, à essayer d'éliminer tout ce qui est un défi, un défi interne. interne. Et pour le faire, elle a quand même besoin non, que le que système international soit assez euh, apaisé, on va dire. Ouais. Euh, euh, et, et ça, je crois que, que les présidents chinois le président le, le, le chinois le sait très bien. Il n'a il il a pas, pas encore dit, Poutine a raison, il faut que vous le laissiez tranquille. Ouais. Euh, Mais il est
2: plutôt du genre à jouer sa game un, de toute façon, un peu bah, plus subtilement
1: que ça. Et je, et je crois qu'est-ce qu'on ce qu attendait de lui aussi qu'il fasse ça. Euh, parce que Peut-être qu'il y a aussi une relation russo-chinoise qu'on n'est pas en train de voir, c'est-à-dire ben, que Poutine, s'il s'est met dans le mains de la Chine, ça veut dire que son discours non de la Russie qui redevient sur la scène internationale, qui acquiert sa puissance, qui devient un acteur important, va être perdu, parce que ça ben, va ben, devenir un, ben, un État serviteur de la Chine. Ben, ça
2: peut se faire, mais il faut que ça soit dans le secret, en hein, quelque part. tu
1: n'es ben. ouais, voilà. Es pas, es pas hein, asservi à l'Occident. Eh ben, si ça se trouve, tu es asservi aux Chinois. Voilà. Donc euh, je pense qu'il y a ça aussi sur les sur le long terme qu'il faudra considérer, hein. c'est pas moi seulement qui le dis, hein. j'étais à une conférence récemment d'un ancien ambassadeur canadien en, en, en Russie et, et, et il parlait justement de, de ça, non, que, que, que l'idée c'est oui, ok, on n'est pas asservi à l'Occident, mais si cette guerre, guerre se prolonge et on a besoin d'argent et d'aide et des euh, soutiens diplomatiques et on le trouve en Chine. Eh bien, un jour, la Chine elle va demander euh, non, un retour sur son, sur son investissement sur, sur la Russie.
2: Est ce qui se passe à Shanghai pour euh, la COVID, on sait que Shanghai peut être l'autre, le, le, le foyer de quoi que ce soit qui pourrait avoir tendance à être contre ce régime-là. As-tu l'impression ouais. que ça pourrait être lié carrément? Tu as vu les, les, les confinements, à, le, le mot à mon terrible. avis,
1: À mon, à mon avis, euh, euh, et comme dans le, dans le, dans le passé, il, il y a deux choses qui peuvent déstabiliser peut-être les régimes chinois sur les, sur les longs termes. Parce que les régimes chinois, comme tous les régimes autoritaires, ils est stable jusqu'au moment où ils s'écrasent. Donc, euh, mm -hmm. ils s'effondrent, mm -hmm. je devrais dire. Donc,
2: on pense Et à, à crois... Kadhafi récemment, ça allait bien. Oui, ouais, ça, ça, ça va bien, ça va bien jusqu'au jour
1: où, en, en, ta population te tue sur la, sur la rue principale de, de ton pays. Voilà. Donc, l'idée, à mon avis, c'est qu'il y a deux choses qui peuvent déstabiliser la Chine, comme ils ont déstabilisé plusieurs pays autoritaires à, 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 avant. Le premier, c'est euh, euh, des aventures internationales qui mmh. euh, se déroulent mal ou très 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 mal. Mmh. Ça, ça pourrait être quelque chose... On l'a vu, par exemple, en Argentine, euh, euh, avec la guerre des de Malvines au début des années 80. Ou, sinon, plus probable des euh, euh, inégalités socio-économiques tellement importantes que la population commence à vraiment rallier euh, à à l'opposition et euh, vouloir un changement radical de, de, de régime. C'était le cas, par exemple, aussi de l'Union soviétique, mais de plusieurs autres pays autoritaires. Tu en as mentionné quelques-uns, comme euh, à, à ceux de, qui ont vécu les printemps les printemps les arabes. Ça ne veut pas dire que la démocratie va arriver, hein. Ça ne veut pas dire ça. Ah non, ça n'a pas été ça, le
2: cas oui. dans bien des, des pays,
1: justement, au Moyen-Orient. Mais, mais, mais ça veut dire que les régimes en place devraient changer radicalement la manière de faire, de faire les choses.
2: Et euh, espérons que ça. Oui, ça vient avec euh, du pacifisme. Mais On a l'impression que c'est le cas. En t'écoutant, c'est fascinant. Merci, Francesco Cavatorta de l'Université Laval. Est-ce qu'on peut s'inscrire à un cours pour la session d'été où tu enseignes?
1: Euh, pour la session d'été, non. Je, je pars dans des bien mérités de vacances. Yeah. Pas, ben pas. Oui. Elles ne sont, sont pas méritées, mais j'y vais quand même. <rire> oui, elles sont. Elles et, le sont. Euh, et ce sera, ce sera pour l'automne. <rire>
2: Très bien. On, on se reparle d'ici là. Merci énormément. À bientôt. Salut,
1: Guillaume. Bonne journée à tout le monde.
2: Francesco Cavatorta du département de sciences politiques de l'Université Laval. J'ai appris aussi, avec tout ce, ces mentions, toutes ces mentions-là, récemment que la Chine vient de faire une alliance avec les îles Salomon.
0: OK. Dans
2: le haut, mettons, le, en haut de l'Australie. Ouais. Ce qui n'est pas très rassurant. La position Mais, de ma stratégie, mais ouais, points. mais c'est très loin de l'envahissement de Taïwan. Oui. Et comme il dit, ce genre de move-là, pour la Chine, c'est encore plus risqué que pour la Russie. Peut-être qu'ils sont mieux de laisser la Russie faire les, les, les bouleversements plus, euh, plus fatigants et qui, qui, qui occasionnent énormément, de chez nous, de, de turpitude. Ça, ça brasse notre, notre ruche qui était déjà affectée par deux, deux hivers particulièrement rudes. 16h31. Commentaire supplémentaire avant qu'on pour la pause. Ben C'est sûr, la Chine est en train de se servir de l'éclipse médiatique et de ce qui se passe ouais. en Russie pour pouvoir faire des moves. Entre autres, comme, comme ils l'ont fait avec la COVID, hein? Hong Kong, je vous rappelle qu'avant, la COVID, c'était à peu près démocratique. Ça ne l'est plus du tout, etc. Ils ont fait plusieurs moves en ce sens-là. D'ailleurs, aussi, beaucoup de prises de possession d'entités de, morales ou physiques.
0: Ou physiques? Physique, oui.
2: En Occident.
0: Comme on dit souvent, quand il se passe de quoi à droite, check à gauche. Exact.
2: Mm -hmm. La Russie, euh, l'Ukraine, c'est pas pas juste ce que vous voyez non, non. au bulletin de nouvelles. Exact. Pas de doute là-dessus. C'est pas juste ce que vous voyez dans les salles des nouvelles non plus. On vous invite mm -hmm. à continuer. À... Oui, faites le vos recherches. C'est pas pas négatif. C'est pas mauvais ça. Si vous savez chercher aussi. S'il y a <rire> des fautes dans le texte, c'est euh, pas mal. Ben, 16h32.
0: Si, faut que tu fasses plus de clics. Mettons, euh, tu vas te revérifier. Ah, tu revérifies deux fois. Exact, exact.
2: Oui. Tu peut-être trouvé ça dans un média de propagande russe. Mm -hmm. Ça veut pas dire que c'est faux. non Mais trouve deux autres sources crédibles pour vérifier. Voilà. On prend un break. On parle d'affaires juridiques. Là. Maître Patrick Bellé-Snyder est avec nous autres pour cette histoire de procès secret qui a eu cours... Euh, je pense que c'était au Québec. Il va nous expliquer un peu le contexte. Puis il y a aussi un, un outil qui est accessible, je pense bien, à, à tout un chacun. Le plus mythif. rapidement, il va nous indiquer... À peu près comment s'en servir peut-être d'autres actualités juridiques aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu Patrick
0: Belly-Sneder. Et quand ça arrête, ben ça recommence. C'est JMD 96.9. Le meilleur des ondes. Non -stop. Hold up.